1: Wer an der Börse langfristig erfolgreich sein will, der braucht viele Tugenden. Eine davon ist, immer bestens informiert zu sein, auch in Krisenzeiten, ohne gleich in blinden Aktionismus oder gar Panik zu verfallen. Sogenannte ETFs bieten hier für viele Anleger einen optimalen Einstieg. Es handelt sich nämlich um passive Fonds, die sich gleichzeitig für ein aktives Vermögensmanagement einsetzen lassen. Ich gebe es gern zu, das klingt etwas verwirrend, aber das ist es eigentlich gar nicht, sagt zumindest auch Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Er sorgt ja hier immer für Entwirrung. Schön, dass du da bist, Karl. Ich freue mich auch, Andreas. Auf eurer Homepage steht, Karl, dass du Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger machen willst. Ich habe mich da jetzt endlich auch mal ein wenig durchgeklickt, aber jetzt mal ehrlich, wäre es nicht auch eine Nummer kleiner gegangen? Na klar, Andreas, geht es auch eine Nummer kleiner, aber im Ernst, Deutschland ist
2: ein schlechter Ort für Anleger und zwar aus zwei Gründen. Äh, einmal, wir haben immer noch die Beratung, die komplett provisionsorientiert ist und wir haben aktives Wertpapiermanagement. Provisionen und Kickbacks lassen Beratern zu Verkäufern werden und aktives Wehrpapiermanagement und der Irrglaube, Kursrutsche verhindern zu können, verhindert dass sich unter Anlegern endlich auch in der Breite eine realistische Vorstellung davon durchsetzt, was es eigentlich heißt, am Kapitalmarkt investiert zu sein.
1: Naja, da hast du schon recht, Karl. Das ist natürlich alles sehr, sehr komplex und für den Privatanleger, gerade wenn er sich erstmals mit dem Thema beschäftigt. Aber zurück zum Eingangssatz. Du willst Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger machen und ich muss ehrlich sagen, besser machen heißt für mich in erster Linie einfacher machen und vor allen Dingen auch einfachere Begriffe finden für Produkte, für für Anlagestrategien und so weiter. Also die Frage ist, geht das überhaupt bei einem komplexen Thema wie der Geldanlage? Also im Prinzip geht das schon, denn das Grundprinzip des
2: Anlagemanagement ist einfach. Wir haben nämlich eine Aktie. Die Aktie ist unternehmerisches Eigenkapital und dieses Eigenkapital wird langfristig höher verzins also als eine risikolose Anlage. So und diese höheren Risiken, da bekommst du am Ende eine höhere Prämie für diese Risiken. Ja und deswegen ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, dass wenn du hohe Renditen haben willst, dass das eben untrennbar verbunden ist mit höheren Risiken. Und das muss ein Anleger einfach äh, verstehen. Die konkrete Umsetzung dann von Anlagestrategien kann äh, dagegen manchmal schon sehr komplex sein. Aber, und das möchte ich schon nochmal anfügen, der eigentliche Grund, warum für viele Anleger das Thema so komplex ist, dass natürlich die Banken und Berater äh, das Thema irgendwo so als ein budu zauber inszenieren, rund um das Anlagemanagement und das hat natürlich schon den
1: Grund, dass man am Ende auch hohe Gebühren vereinnahmen möchte. Karl, ETFs sind so ein Instrument, um es einfacher zu machen, hast du uns in einem anderen Podcast verraten. Ich glaube, es war, war die Nummer fünf, wenn ich mich richtig erinnere. Und du kamst dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr richtig raus. Für alle diejenigen, die damals nicht dabei waren, erklär uns doch noch mal bitte ganz, ganz kurz, warum du förmlich verliebt in ETFs bist. Naja, Andreas,
2: also verliebt bin ich in meine Frau und meine Kinder, aber äh, bestimmt nicht in, in <lacht> ETFs. Aber okay. äh, <lacht> im Ernst, wir hatten das ja schon mal besprochen, ETFs sind einfach ein ideales Werk Zeug, um sich in einem bestimmten Markt oder ein bestimmtes Marktsegment ins Portfolio zu holen oder wie meine Anlagemanager dazu sagen, im Portfolio abzubilden. Und über den Grund haben wir ja auch schon gesprochen, wenn man für das jeweilige Segment den richtigen ETF auswählt, hat man auch die maximale Streuung in diesem Segment erreicht und das Ganze zu konkurrenzlos geringen Kosten. Aber wie gesagt, ETFs sind keine Allheilmittel, das auf einen Schlag alle Anlageprobleme löst, sondern sie sind eben nur Mittel zum Zweck und äh, sie sind aber ein verdammt gutes Werkzeug und was ich da auch noch anmerken möchte ist, dass ein gutes Werkzeug auch viel Schaden anrichten kann, äh, die schnelle Handelbarkeit von ETS verleitet viele Anlegern zum Traden, also zum Hin und Her
1: und das kostet in der Regel aber auch Rendite. ETFs bilden jedoch lediglich eins zu eins einen Aktienindex ab, hast du uns damals auch verraten und dann wäre das doch eigentlich so, als würde ich in einen Supermarkt gehen, um Brot, Butter und Obst zu kaufen, weil ich das will, aber müsste zusätzlich noch Wurst, Pizza und Eis nehmen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Das ist zwar schön einfach, aber ist das auch gut für mich? Also das ist
2: erstmal ein sehr schönes Bild, Andreas, äh, no, aber danke. aus meiner Sicht, <lacht> ja, doch wirklich, sehr schön, aber... Leider am einen entscheidenden Punkt etwas schief. Äh, wenn du in einen Lebensmittelladen gehst und nur Brot und Butter und Obst willst, dann äh, scheint es mir so, als ob du wirklich gesund äh, lebst. <lacht> so, aber wenn du am Aktienmarkt äh, ganz selektiv beispielsweise nur Bayer, Daimler, Allianz kaufen willst, dann gibt es dafür keinen wirklich guten Grund. Im Gegenteil. Ein verantwortungsvoller Berater müsste dich darauf aufmerksam machen, dass du damit einen großen Fehler machst. Denn es, es ist eindeutig erwiesen, dass es langfristig immer besser ist, am Gesamtmarkt investiert zu sein, statt in einigen ausgewählten Aktien. Aber
1: Moment mal, Karl, willst du mir jetzt wirklich einreden, dass ich mich zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise gerade nicht auf die Unternehmen konzentrieren soll, die die potenziellen Gewinner sind? Denn die will ich doch eigentlich als Anleger. Ja, ich weiß, das ist,
2: du hältst mich wahrscheinlich für verrückt, aber probier das einfach mal selber aus. Du musst einfach nur eine beliebige Handvoll von Unternehmen auswählen, die von irgendwelchen Analysten oder auch von Journalisten als Gewinner der Krise propagiert werden und mach dir das mal die Mühe nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach fünf Jahren einfach mal nachzuschauen und die Kurse anzugucken. Und du wirst in den meisten Fällen erleben, dass der Zug schon lange abgefahren war und die Kurse bereits vorher gestiegen waren. Ein Einstieg lohnt sich dann nicht mehr und sowas nennt man übrigens Kapitalmarkteffizienz. Aber man kann es vielleicht auch anders ausdrücken, sei dir sicher, du als Privatanleger bist der Letzte, der angerufen wird. So Und dann gibt es kaum eine Praxis, die übrigens von der unabhängigen Forschung nicht intensiver untersucht worden ist, ob das wirklich was für den Anleger bringt und die Antwort ist eindeutig. Bei liquiden Märkten holt man sich durch diese Praxis nur unnötige Risiken ins Depot, ohne dafür durch eine entsprechend höhere Rendite entschädigt zu werden und genau das ist der Grund warum ich dir tatsächlich einreden will, die Finger von irgendwelchen Gewinnern zu lassen und stattdessen den ganzen Markt zu kaufen.
0: Hm.
1: Ja, Zucker, Brot und Peitsche, erst lobst du mich für das schöne Bild und dann sagst du, es sei schief, aber genau deshalb nehme ich es einfach nochmal, Karl, dieses Bild, denn ich gehe ja in den Supermarkt, egal was ich jetzt kaufe, ob gesunde Dinge oder nicht, weil ich sie brauche, also egal ob jetzt Brot, Butter oder Wurst, ist ja egal, aber ähm, wann ist es jetzt wirklich gut, Aktien und ETFs zu kaufen, auch dann, wenn ich sie brauche oder auch zu Zeitpunkten, wo ich sie eigentlich gar nicht brauche? Na, Ich darf dich äh, an eines unserer
2: letzten Gespräche erinnern. Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Und das nicht nur aus dem Grund, weil du meinst, dass die Märkte jetzt kurzfristig warum auch immer nach oben gehen müssen. Das weiß letztendlich niemand, was die Forschung übrigens auch ohne Zweifel zeigt. Unser Professor May meint sogar, dass die Forschung hier noch eindeutiger ist als beim Stockpicking. Dem Markt zu timen, kostet nur Rendite und bringt unnötige Risiken mit sich. Und jeder Anleger muss sich im Klaren sein. Denn ich erhalte die Rendite Renditen als Entlohnung für Risiken, die ich eingehe. Und diese Renditen sind eben nicht das Resultat von irgendwelchen besonderen Fähigkeiten von aktiven Anlagemanagern oder von mir selber, weil ich so ein toller Stockpicker oder so ein
1: tolles Timinggefühl habe. Ja, aber es gibt ja nun zigtausende ETFs, Karl. Wie mischt ihr die jetzt zusammen, um einen optimalen Erfolg zu erreichen? Oder auch mit ganz anderen Worten, wie aktiv agiert ihr mit diesen passiven Fonds?
2: Ja, zunächst wird bestimmt, welche Märkte überhaupt sinnvoll für die Vermögensanlage spielen. Und da spielen natürlich Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung eine große Rolle. So, und dann identifiziert man diese Märkte und dann wählen wir die Indizes äh, aus, die diesen Markt am besten repräsentieren. Und da muss man natürlich auf eine ganz breite Streuung achten, denn nicht jeder Index ist äh, sinnvoll, wie zum Beispiel der Dow oder der DAX. Die haben einfach äh, zu wenig Aktien. Und wenn die Auswahl der Indizes steht, dann muss man sich natürlich darum kümmern, ob die ETFs auch gut sind. Da spielen dann vor allem Kosten eine Rolle und wie gut sozusagen der Index jeweils abgebildet wird. So, und zu deiner Frage, wie aktiv sind wir? Es gibt zwei Punkte, die wir verfolgen. Einmal, dass wir die Produkte Permanent checken und eben auch austauschen, die Industrie schläft nicht, es gibt ständig neue Produkte und da muss man genau schauen, gibt es irgendwas besseres, auch vielleicht was günstigeres und das ist Punkt 1 und der Punkt 2 ist, dass wir einen Risikoausgleich, ein sogenanntes Rebalancing durchführen, das heißt, wenn die Aktien gut gelaufen sind, dann bekommen die ja in deinem Depot mehr Gewicht und dann verkaufen wir die wieder raus, sodass wir auf das ursprüngliche Risiko zurückgehen
1: dass das quasi immer alles dann gleichgewichtet bleibt. Genau. Zurück zu eurer Homepage, denn ich habe es ja am Beginn gesagt, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut und äh, habe auf der Homepage gesehen, dass ihr sagt, wir kombinieren Erfahrung mit Wissenschaft. Karl, klingt ein bisschen nach PR-Sprech, wenn ich das so offen sagen darf, deshalb erkläre du es mir mal auf gut Deutsch. Welche Rolle spielt denn jetzt die Wissenschaft in eurem Konzept?
2: Ich glaube, den meisten Anlegern ist gar nicht bewusst, wie viel in der unabhängigen Finanzmarktforschung schon äh, geklärt wurde. So, und Wir setzen die Wissenschaft vor allem dazu ein, um Anlageklassen festzulegen, in die wir investieren und wie stark wir sie gewichten. So, und zum Beispiel ist es ein Ergebnis wissenschaftlicher Forschung dass man in einem internationalen Portfolio eben nicht nur auf irgendwelche Indizes konzentriert, sondern eben auch Nebenwerte und auch Substanzwerte mit berücksichtigen sollte. Und dies entspricht übrigens auch der Strategie der ja häufig genannten Investorenlegende Warren Buffett, der vor allem in Substanzwerte investiert hat. Nun nimmt er diese nicht nur als Beimischung, wie wir, sondern er investiert ausschließlich in sie, was allerdings auch höhere Risiken mit sich bringt. Und äh, ich habe es ja das letzte Mal schon erwähnt, mittlerweile ist ja auch Buffett auf ETFs umgeschwenkt und empfiehlt es seinen Enkeln.
1: Mhm. Und wie kommt jetzt die Komponente Erfahrung ins Spiel? Ich meine, du hast jetzt Warren Buffett äh, erwähnt, der ist um die 90 rum. Äh, reichen denn da deine 51 Jahre Lebenserfahrung aus? Psst, Andreas. <lacht>
2: <lacht> aber es äh, müssen nicht unbedingt gleich 51 Jahre sein, aber äh, die Erfahrung ist in der Umsetzung schon wichtig und ich gebe dir mal ein Beispiel. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass das sogenannte Rebalancing, also die regelmäßige Wiederherstellung der ursprünglichen Quoten aller Anlagenklassen, eine absolut sinnvolle Maßnahme des Portfolio-Management und des Risikomanagement ist. Und wir wissen auch, dass dies in regelmäßigen Turnus geschehen sollte, in der Regel äh, jährlich. Wenn es aber konkret wird, dann müssen Wissenschaft und Erfahrung Hand in Hand gehen. Zum Beispiel jetzt in den Turbulenzen der Corona-Krise wäre bei uns ein Rebalancing fällig gewesen. So Und wir haben das dann einfach verschoben. Warum? Weil die An- und Verkaufsspannen sozusagen sich stark verschoben hatten. So. Und wenn wir dann diese Transaktion durchführen, dann vernichten wir einfach Kundenvermögen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen hat uns dann die Erfahrung und eben nicht die Wissenschaft gesagt, dass wir noch ein Stück warten wollen, weil die Wissenschaft geht immer von liquiden Märkten aus und vernachlässigt damit die An- und Verkaufsspannen. So. Und mhm. das sind Themen,
1: die, die muss man einfach berücksichtigen. Jetzt hast du schon von der Corona-Krise gesprochen. Das war, um es mal vorsichtig zu formulieren, schon eine Zeit von dynamischen Börsen, also hoch, runter. Das ging alles sehr schnell. Ist in solchen Zeiten, du hast es gerade angedeutet, dass ihr es nicht gemacht habt, aber genau deshalb frage ich nach, eine dynamische Steuerung der Portfolios nicht doch notwendig. Und ähm, ja, wie schnell könnt ihr dann, wenn es mal nicht so klappt, eure Modelle umbauen? Wie flexibel seid ihr da? Ja, ganz wichtig, wir haben es schon gemacht, wir haben es nur mit einer zeitlichen
2: Verzögerung gemacht, bis die Geldbriefspannen wieder no sich normalisiert hatten und wir sozusagen nicht äh, zum Nachteil der Kunden eine Transaktion durchgeführt haben. so äh, Das Rebalancing, das findet bei uns jährlich statt und eben äh, in solchen Situationen wie Corona natürlich auch äh, unterjährig. Und daneben, äh, und das ist auch ganz wichtig, überprüfen wir immer wieder die Qualität äh, der ETFs über ein Selektionsmodell, indem wir sie auf Kosteneffizienz und eben Abbildungsgüte zum Index hin prüfen. So, und wie du sagst, der Markt ist dynamisch und verändert sich äh, mit ihm das Angebot. Und das müssen wir im Auge halten, so dass wir das immer wieder genau abchecken.
1: Das klingt alles wirklich super, klingt auch Einleuchten Muss man zwar noch ein bisschen drüber nachdenken, aber heißt das jetzt auch, Karl, am Ende des Tages, dass ich als Anleger nie wieder Minus mache? Ich habe gewusst, dass das kommt. Ja, will ich ja. Also ich will kein Minus machen als Anleger, weil ich möchte schon gewinnen an der Börse. Ja, das verstehe ich. Aber das
2: ist genau der Grund, warum Deutschland ein schlechter Ort für Anleger ist, Andreas. Weil den Leuten wird immer wieder eingeredet, dass man sie vor Verlusten äh, bewahren kann. Und deswegen ist meine Antwort ein klares Nein. Denn wer an den Finanzmärkten investiert, der muss auch mit Verlusten rechnen und muss sie auch aushalten äh, können. So, und die Aktienquote, die ich gewählt habe, die bestimmt dabei, wie groß die Verluste sind, aber natürlich auch die Renditechancen. So, und die Anleger können sich aber darauf verlassen, dass sich ein handwerklich sauber aufgestelltes Portfolio über kurz oder lang wieder erholt wird Auch nach einer Corona-Krise, was übrigens für ein zusammengestöpseltes Depot nicht unbedingt äh, gilt. So und äh, ich habe irgendwann mal die Tage gelesen, die statistische
1: Wahrscheinlichkeit für eine Erholung liegt bei 100 Prozent, Andreas. Mhm. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Also man muss da einfach sagen, Augen zu und durch. Nichtsdestotrotz wollen Anleger halt immer ruhig schlafen können und mögen, kein Minus. Und da würde ich mich ganz gern wirklich auch zum Anwalt der Anleger machen. Hast du zum Abschluss vielleicht einen ganz guten Ratschlag für uns, wie man das hinbekommen kann? Also wie man immer ruhig schlafen kann? das funktioniert nicht. Man muss
2: einfach die Wahrheit sagen. Und wer definitiv nie ein Minus aus seiner Depotabrechnung sehen will, der hat ganz einfach am Finanzmarkt nichts verloren. Und das ist auch eine Wahrheit, die selten ausgesprochen wird. Und deswegen gebe ich äh, immer den Rat, dass man sich als Anleger nicht von den Informationslärm der Presse verrückt machen lassen sollte. Das gehört zu deren Geschäftsmodell. Die wollen Auflage machen statt äh, Anlageerfolg. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass man auf die Kraft der Weltwirtschaft vertrauen muss und äh, das hat sich auch in all den Jahren bewährt. Wir haben ja, wenn du zum Beispiel mal über 30 Jahre anschaust, eine Rendite irgendwo zwischen 7 und 8 Prozent, wenn du in 100 Prozent Aktien investiert
1: warst und das ist doch am Ende eine schöne Zahl. In der Tat. Und wenn man dann langfristig investiert, und das habe ich in einem der früheren Podcasts ja auch schon von dir gelernt, dann schafft man über diese langen Zeiträume durchaus ein schönes Pluszeichen. Aber in jedem Fall habe ich mitgenommen aus diesem Podcast, wer kein Minus aushalten kann. Der hat nichts am Finanzmarkt zu suchen. Insofern arbeiten wir alle an uns, dass wir dieses Minus aushalten können. Danke Karl Matthäus Schmidt als Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG für diese ja, doch sehr dezidierten Aussagen. Und ich freue mich schon heute darauf, dies oder auch Ähnliches zu vertiefen bei einem anderen Podcast, der übrigens jeden Freitag hier bei uns erscheint. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen Sie können natürlich auch online noch mal reinschauen bei www.quirinprivatbank.de und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie ein Like da oder bewerten Sie uns, was auch immer Sie mögen, Hauptsache Sie bleiben uns gewogen. Vielen Dank
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.